0: Ya, ya empecé a grabar Este y, ¿Y qué te pareció el capítulo? Cuéntame
1: ah, pues mmm, Creo que ya se habían dicho Cosas que antes ¿No? Sobre El que uno no puede O sea, que los sabios que adivinan ¿No? No, uh -huh. no tienen que estar Lúcidos, ¿no? No es un asunto de conciencia ¿no? Ajá Y un poco también el, el asunto del azar, el, el asunto del azar me pareció bastante interesante porque, bueno, a mí en lo particular, porque yo me dedico, aunque no del todo, <ríe> a estudiar en ciencia, ¿no? El, el azar, el caos y todas esas cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y aunque el libro creo que ya es bastante más viejo, ¿no? Este, pues es que es eh, justo como que, el, o como si estuviera yo leyendo un libro de, de ciencia, ¿no? Es sobre el azar, sobre predecir, y un poco, aunque no lo dice el libro, pero a mí me pareció con lo que yo sé, ¿no? De sobre el, el caos, ¿no? Que este, el, el, el azar ¿no? nos lleva a situaciones caóticas que no podemos predecir, sin embargo, como ya se está estudiando, eh, empieza a tener un orden, ¿no? El caos. No podemos predecir exactamente dónde va a estar la pelota, pero sabemos que va para la derecha, pues, ¿no? O algo así. Eh, eh, eso me pareció muy bonito del libro, ¿no? que dice, no necesariamente tenemos que conocer el camino del destino, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Como una especie de, de fin, ¿no? Que el, el adivino, ¿no? Lo va, lo va a saber, nos los va a compartir, y ya será entre nosotros, ¿no? Que Tratar de huir, ¿no? Del destino, aunque en realidad vamos todos para allá.
0: <risa> sí, aquí habría que usar como más categorías filosóficas, ¿no? O sea, porque hablamos del caos y este, y a veces el caos lo entendemos solamente en relación al hombre, ¿no? O sea, es lo que para nosotros es el, ca el caos o el desorden. Y este caos que es para nosotros caos es un caos determinado por, por nosotros, ¿no? Eh, por eso es que posible que, como tú dices, pues podamos ponerle orden, porque es el caos para nosotros.
2: Ah,
0: sí. Y entonces, sin embargo, siempre hay la posibilidad del caos absoluto, ¿no? Lo que llamamos la absoluta heterogeneidad o la nada absoluta, ¿no? Que, que sería otro, otro caos, ¿no? ¿No? Eh, o sea, porque podemos usar ciertas formas lógicas que no sean, por ejemplo, las del principio de no contradicción o el principio de identidad, ¿no? Y tratar de entender eh, precisamente eh, eh, a través de, o sea, entender, por ejemplo, la naturaleza con estas otras formas lógicas, pero siguen siendo las formas lógicas que nosotros podemos proponer aunque sean notas, aunque no sean convencionales, ¿no? Y entonces la, la cuestión es, ¿cómo hablamos de lo que no es representable? ¿No? Es decir, en el momento de hablar de lo representable, lo estamos representando, ¿no? Estamos dando un orden. Entonces, pues sí, es un tema muy interesante, ¿no? A ver si en algún momento podemos estudiar este, Anishitani, podemos estudiar la religión y la nada, porque porque ese es el concepto que está de fondo, la nada, ¿no? La nada para nosotros, la nada relativa o la nada absoluta, y, y, y la nada en el horizonte de la ciencia. Tú comentas que, que pues es un libro que está, ya está viejito, ¿no? Pero en realidad, el, el, digamos, que si hubiera todo un, un horizonte de, cultural, como un contexto de conocimiento, este contexto de conocimiento es el, es el mismo de los últimos 200 años, ¿no? Y que es la posibilidad de pensar, bueno, la, la física, la teoría de la relatividad, ¿no?, la física cuántica, todos estos temas están, están siendo elaborados, en, en, en el caso de las ciencias naturales, o de la filosofía de la naturaleza, pero también en las filosofías del espíritu. No sé si sepas, ¿no?, pero a mí me, ahora que te conté que estaba leyendo este libro, de estos libros que salen en los puestos de periódicos, de física, y de, y de grandes este, científicos, y me llamó mucho la atención, lo comento porque también tiene que ver con el tema de la clase de hoy, eh, cuando hablan de Einstein y dicen, es que Einstein pone una, creo como una un escenario imaginario, ¿no? en el que está en un, en un lugar completamente a oscuras y de pronto aparece un relámpago. Y él dice, bueno, ¿cómo atrapó el relámpago? ¿No? Eh, resulta, a mí me pareció muy interesante y muy curioso, o sea, la, la palabra es curiosa, porque es exactamente la misma imagen con la que Walter Benjamin intenta comprender el recuerdo y la comprensión de la historia. Es la misma imagen. Y entonces uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que pensadores en distintos momentos, no tan separados, no? Bueno, en realidad son contemporáneos. ¿En qué año muere Einstein?
1: ¿Tú sabes, Reina? No, por, me imagino que es por ahí del 60, 70.
0: ¿En Pero qué año no... nace? ¿De principios del siglo XX? Sí son contemporáneos Walter Benjamin y, y este Albert Einstein y los dos tienen la misma intuición o sea de lo que se trata es agarrar un relámpago ¿no? o sea y bueno es, es chiste ya lo voy a decir lo digo que es un chiste porque estoy grabando ¿no? pero Naruto es lo mismo ¿no? uno de los personajes de lo, que, lo que intenta hacer es agarrar un relámpago ¿no? Y, y eso tiene que ver con nuestro tema de, de ahora, porque nuestro tema de ahora es precisamente la visión, la, la, la imaginación. El texto de Giorgio Colli, creo que en este tercer capítulo se queda un poco limitado. Eh, eh, ¿A qué me refiero, no? creo que eh, le hace falta desarrollar m, de una manera más clara eh, cómo es que se tiene una, una visión. Espera un
2: momentito. Este, Ya volví. Mira, la, la idea es este,
0: quisiera, o sea, lo que yo deseo es complementar el texto de Giorgio Colli de El nacimiento de la filosofía, sobre este tercer capítulo, con un libro del que ya hablé la semana pasada, que, no, que digamos, no lo tenía tan fresco, y por eso no me atreví a hablar más de él, pero se llama La mirada anterior de Oscar Figueroa, y mira, tiene un subtítulo muy interesante, se llama Poder visionario e imaginación en India antigua. Entonces, eh, de lo que se trata es de analizar, o sea, esta capacidad que tiene el adivino, ¿no? De, de, de ver, de prever, saber cómo utilizamos el, el verbo ver, el verbo eh, visión, prever, ver, tener visiones, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? ¿Cómo es que lo podemos conceptualizar? ¿Cómo es que lo podemos entender? Cómo y, y que, que tiene la pregunta cómo se relaciona la imaginación con esta capacidad de ver y con esta capacidad de, de alcanzar o producir conocimiento, ¿No? Un poco la, la, la tesis de, de lo que estoy comentando al final sería, ¿no? El mundo en el que vivimos primero fue previsto. O sea, no, no, como que alguien se lo, lo, lo vio antes, ¿no? Sino que alguien tuvo visiones, ¿no? De este mundo, o sea, visiones de ciertos, eh, de ciertas entidades, de ciertas cosas, de ciertos estados de cosas también, que después se fueron concretando, ¿no? Eh, eh, en específico, estoy pensando, por ejemplo, en, o como por ejemplo, en el arte griego, ¿no? Las imágenes de los dioses. ¿Por qué las imágenes? ¿Por qué los dioses tienen esa imagen? ¿De dónde vino? O sea, bueno. Y, y aquí hay dos componentes muy importantes, que es donde yo creo que falla el texto de Giorgio Colli. Mira, vamos a leer un poquito a Giorgio Colli, y luego vamos al salto a este otro texto, donde, donde yo pienso que está la falla de, de Giorgio Colli. Que, que, es, que es interesante también lo que yo pienso que es la, la falla. Ahora vamos a ver, mira, dice... El dios, de la adivina, el, el dios de la adivinación, y pues desde luego se refiere a Apolo, ¿no? Dice, si la investigación sobre los orígenes de la sabiduría conduce a Apolo, y si la manifestación del dios en esa esfera se produce mediante la manía, en ese caso habrá que considerar la locura intrínseca a la sabiduría griega desde su primera aparición en el fenómeno de la adivinación, esto es lo que tú ya nos comentabas, ¿no? Desde, desde un principio, ¿no? Es decir, la adivinación viene de esta manía, de esta locura, como tú lo decías muy bien, eh, no es una cuestión consciente, ¿no? De hecho, hay que, o sea, para que se produzca la visión o la adivinación, tenemos que poner en suspenso a la conciencia. O sea, tenemos que detenerla. Un buen método, pues, es el sueño, ¿no? Dice. Luego dice, y en efecto, precisamente un sabio Heráclito es quien anuncia esa conexión. Y luego cita Heráclito, dice, La sigla con voz insensata, dice, A través del Dios, cosas sin risa, ni ornamento, ni ungüento. Entonces, primero aquí, antes de, de continuar uh, eh, con Giorgio Colli, habría que señalar que aquí cuando está hablando de adivinación, se está refiriendo a, a palabras, ¿no? O sea, la adivinación toma la forma concreta de un enunciado, de una oración, de palabras que se dicen. Eso limita, eso limita la reflexión que vamos a hacer. ¿No? Que, que es donde yo creo que viene un problema, ¿no? Es decir, ¿cómo de la visión que vamos a llamar interior, ¿no? De, de la naturaleza de la divinidad, ¿no? O de lo que revela la, la divinidad para nosotros, ¿no? Pasamos a la palabra, ¿no? Ese es como como el asunto que a mí más me interesa aquí, porque me interesa pensar en, en, en esta mirada anterior a la palabra. Dice, y luego, luego dice este, Coli, dice aquí se acentúa el alejamiento con respecto a la perspectiva de Nietzsche. No solo son la exaltación, la embriaguez, signos de Apolo, antes incluso que de Dionisos, sino que además, las características de la expresión apolínea sin risa ni ornamento ni guento, parecen completamente antitéticas a los postulados por Nietzsche a las postuladas por Nietzsche Nietzsche en el nacimiento de la tragedia lo que hace de es decirnos que Apolo es el dios del arte de la forma del color incluso nos dice la la intuición de las estatuas, del orden y la proporción de las estatuas, es algo que el artista vislumbró en sus sueños.
2: ¿no? Y entonces Giorgio O'Connor nos dice, mire, es que Nietzsche nos está diciendo que a Apolo, sobre todo,
0: eh, esta, este ornamento, este, este color, estas formas, ¿no? Y Heráclito nos dice, en cambio, que la expresión es sin luces, sin ornamentos, ni ungüentos, o sea, parca, ¿no? Y luego voy a seguir leyendo a, a, a Giorgio Colli para tratar de ir afinando esta, esta crítica, ¿no? O este, este problema. Dice, para, este, la, para, o sea, para Nietzsche, la visión apolínea del mundo se basa en el sueño, en una imagen ilusoria, en un vuelo multicolor del arte que oculta el horrendo abismo de la vida. ¿no? Entonces, vean, o, o, o ve, este, eh, reina, o sea, lo que, lo que Nietzsche nos dice es que lo que el visionario del dios Apolo observa son imágenes, son sueños, es un mundo de multicolores y de formas que nos ayudan a evitar o ocultan lo horrendo de la vida. Y luego dice, en el Apolo de Nietzsche hay un matiz decorativo, es decir, alegría, ornamento, perfume, la antítesis es precisamente de lo que Heráclito atribuye a la expresión del dios. Y luego dice: y sin embargo, es cierto que Apolo es también el dios del arte. Lo que no advirtió Nietzsche fue la duplicidad de la naturaleza de Apolo, sugerida por las características ya recordadas de violencia diferida, de dios que hiere de lejos. Así como el mito de avisos despedazado por los titanes es una, es una alusión al alejamiento de la naturaleza, a la heterogeneidad metafísica entre el mundo de la multiplicidad y de la individualidad, que es el mundo del dolor y de la insuficiencia, y el mundo de la unidad divina, así también la duplicidad intrínseca a la naturaleza de Apolo. atestigua paralelamente y en una representación más envolvente una fractura metafísica entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Porque esta, esta como se llama yato, ¿no? Este vacío, esta separación entre eh, el hombre y Dios va a generar, pues, la oscuridad del lenguaje. Pero a, a mí, a mí me gustaría verte, lo que voy a leer tiene que ver con lo que quiero comentar a continuación. Dice la palabra es el conducto viene de la exaltación y de la locura se manifiesta en la audibilidad en una condición sensible. A ver, entonces lo que está pasando es que qué el Dios se comunica se comunica al vidente y este vidente pronuncia una palabra, ¿no? Esta palabra viene de la locura, la exaltación. Este o por ejemplo algún brebaje
2: y sin embargo aquí Giorgio Colli no ha tenido el cuidado de explicarnos cuál es la relación entre la imagen la visión colorida que está viendo Nietzsche y la palabra parca o sea hay, hay un problema aquí no o sea, ¿cómo es que Nietzsche ve Adorno, decoro, colores, formas,
0: como algo esencial Apolo, y yo colino O sea, bueno, eso es parte, ¿no? Y ya. Y, y, y empieza a hablar de, de palabras. Entonces, es ahí donde el texto de Oscar Figueroa nos va a explicar qué es lo que está pasando con la visión. Y con ese otro elemento que es completamente sensible, se, se manifiesta en la audibilidad, ¿no?
2: Es decir, que esta visión es una visión que se escucha. Es una visión que es sensible, ¿no? Pero había que aclarar, ¿no? ¿Cómo
0: que es sensible, no? Eh, si, si, si empezamos a, a, a arrastrar ejemplos en la mitología, por ejemplo, tenemos a Abraham, el, el padre de la fe que está en, en la Biblia,
2: en Génesis, de pronto le habla a Dios y le dice Abraham. ¿no? Pero vea, es una voz, ¿no? Es una voz, es Abraham, y él dice ven aquí. O sea,
0: es un sonido, es una palabra, ¿no? La, la, la divinidad se comunica por medio de la voz. Ahí está todo muy perfecto, ¿no? O sea, como que nos cuadra todo. Pero ¿dónde está? O sea, ¿cómo es que se pasa de, ...de la intuición que yo tengo, la sensibilidad que yo tengo... ...de lo que me dice la divinidad... ...a la palabra. Todavía sé que hay ese problema. Entonces, vamos a, a checar el, el texto de, de Oscar Figueroa... ...que se llama La mirada anterior. Oscar Figueroa es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras... ...especializado... En filosofía de la India Permítanme un título es Que como ya está atardeciendo
2: Me estoy quedando sin luz Ya hablé. Eh, Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos dice Óscar Figueroa? Bueno, primero, lo, 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 que, lo que
0: dice Oscar Figueroa en la introducción de su texto es muy interesante, porque, porque se, o sea, se lo conduce, conoce la discusión, o introduce esta discusión de nuestros temas en el apartado de la imaginación. Y dice, bueno, a ver, está la imaginación, ¿no? Entonces, a ver, igual no, no determinemos, o no tenemos tan determinado, clarificado, si el contenido de la imaginación proviene de algo que esté fuera del ser humano
2: o que sea completamente producido por el ser humano. Sin embargo, el asunto es que se trata de la imaginación. Y entonces... Para este efecto, nos
0: es muy importante tener una idea, aunque sea vaga, de qué es la imaginación. Porque a través de la imaginación vamos a mediar ¿no? con estos agentes, con estas imágenes, con estas fuerzas que se oponen al hombre. Pero, por decir algo, la naturaleza, ¿no? La realidad. O sea, para aproximarnos a la realidad, ¿no? Este, a este absoluto de la realidad ¿no? necesitamos de la imaginación ¿pero qué es la imaginación? entonces mi voy a leer dice dice, de principio a fin nuestra vida gira alrededor de imágenes a través de imágenes procuramos un mundo y en él una identidad entonces, lo primero que hay que plantear es el valor de la imagen de imágenes están hechos el deseo y la memoria.
2: Atesoramos
0: imágenes del pasado para dar sentido al presente. Con imágenes proyectamos el futuro. Exorcizamos la ausencia. Pero el prodigio opera también en sentido inverso. Con imágenes evocamos la ausencia y, constru y construimos el sinsentido. No hay escapatoria. Entonces, lo que, lo que este Oscar Figueroa quiere hacer es, primero, situar la importancia de la imagen para comprender la vida humana. Y resulta, entonces, como seres humanos, somos seres de imagen Que construimos el sentido y el sin sentido a través de imágenes. Esto tiene que ver con algo que se llama los estudios del imaginario que se desarrollaron en el siglo XX a través de diversos filósofos que pertenecían o que estaban en relación con el Círculo de Granos. Nosotros hemos hablado de, de pensadores del Círculo de Granos, hemos hablado de Murcia Luave, por ejemplo, de Kehrinji, K. Kerenji, cuando hablamos del laberinto, no hemos hablado de, de Jung, ¿no? Pero sí hemos mencionado el círculo de granos, y, y estamos en el horizonte de los problemas de lo imaginario. ¿no? O sea, o sea, a, o sea, ante el problema del caos del que hablábamos del principio, ¿no? la forma en la que nosotros comprendemos el caos es por medio de imágenes, es decir, a través de la imaginación. Y entonces, con, con este Oscar Figueroa, imagen, se deriva del latín imago, asociado, asociado con imaginatio, término que, al menos a partir de Cicerón en el siglo I a.C., comenzó a sumar su rico repertorio de acepciones, la que corresponde al vocablo griego fantasei, fantasía. ¿Okay? O sea, esto es muy interesante. O sea, La palabra imagen viene de imaginación, y después todavía, todavía como más en Cicerón ¿no? Y, y a través del vocablo griego tenemos fantasía, el fantasén. Y esto es, es muy profundo, ¿eh? O sea, yo cuando estaba leyendo esto, lo primero que pensé fue en Marx. Ya ves que en el Capital Marx dice, bueno, es que hay necesidades del estómago y necesidades de la fantasía. Y da igual, para nosotros son lo mismo, dice él. ¿No? La mercancía satisface o las necesidades de la imaginación o las necesidades
2: del estómago. Entonces, de esto estamos hablando. ¿No? O sea, incluso llega ahí en qué consisten nuestras necesidades de
0: la imaginación. Yo me lo planteo una y otra y otra y otra vez y nunca he acabado de, de dar cuenta de ese problema. no Pero es lo que estamos hablando ahorita. En un sentido muy amplio. La imaginación es la capacidad para formar imágenes y hacernos conscientes de ellas. En el detalle, sin embargo, dicha capacidad comprende un rico abanico de experiencias. Puede remitir a un simple acto reflejo con, una referencia, con un referente externo y, por lo tanto, confundirse con la percepción, o, en el otro extremo, a un mecanismo espontáneo que crea algo ahí donde antes no había nada es un espejo y es un umbral. O sea, es un espejo porque refleja y es un umbral porque es, un, es una puerta, ¿no? Es como un paso, ¿no? Como, la, como la, la, el umbral es lo que está en la puerta, lo que, lo que no está ni afuera ni adentro, ¿no? Este Es, es el entry. ¿no? Puede ser, la imaginación puede ser reproducción sensible al servicio del pensamiento lógico, el libro Invención, que está pensando en Kant, por ejemplo, ¿no? en la imaginación trascendental, que a, a través de él ya configuramos nuestro mundo, ¿no? de nuestro entendimiento, las cosas, pero también puede ser juego, juego de la fantasía, del arte, etc. ¿no? Entonces, va de, la, la imaginación va de, tiene un espectro amplio y gigantesco, va desde lo perceptual, hasta lo total y absolutamente imaginario, lo que no tiene ningún referente con la realidad. Aunque eso lo aso podemos asociarla con una facultad y en ese sentido con un evento perceptual y mental, eso no siempre o no necesariamente fue así. Para algunas culturas antiguas, entre ellas la de la India, la imaginación fue también de manera preeminente un evento cósmico y divino. Y en ese sentido un evento que precede a la percepción y al concepto, una mirada anterior, dice él. O sea, para nosotros, pues, o, o hombres, mujeres, modernos, la, la imaginación es una facultad, nuestra facultad de imaginar cosas, nuestra bueno, facultad de ser libres en la interioridad, pero para las culturas antiguas, el, el fenómeno de la imaginación, que es el fenómeno de la creación también. Ahí, ahí tiene mucha mucho mucho que decir este Schelling, ¿no? Cuando dice, no, es que en, en, la, en la capacidad artística, en la capacidad estética, poética, ¿no? Hay, hay una capacidad creadora, una libertad, ¿no? Que, que es, en principio, lo que posibilita todo conocimiento. Es un poco lo que estamos diciendo acá, ¿no? Dice, y en ese sentido, un evento que precede a la percepción y al concepto, la mirada anterior. ¿no? Entonces, antes del concepto, antes de la percepción, está la, la, la imagen. Más allá de sí, se le considera una capacidad o un poder sobrehumano. La imaginación casi siempre desempeña una función mediadora. ¿Está o sea, mediadora? ¿Qué significa grandes rasgos? ¿No? Que es un intermediario. ¿Qué es con lo que, o sea, por ejemplo, eh, un evento terrible, etcétera, lo mediamos a través de nuestra imaginación. ¿no? O sea, la imaginación es comprensora de la realidad. Compre comprendemos la realidad
2: a través de nuestra imaginación. Por eso es que el arte es comprensión. Ahora bien, dice, está en la, en la
0: imaginación y la naturaleza servir de puente o interfaz ¿no? entre lo conocido y lo desconocido, desde luego, es punto de encuentros de horizontes diversos. ¿Cómo vas a entender al otro, pienso yo,
2: si no te imaginas ¿Cómo sería estar en sus zapatos? ¿no? O sea, es un procedimiento analógico de empatía, de simpatía, pero de imaginación también. Establece conexiones. O sea, crea lazos. La analogía es su método. Lleva adentro lo que está afuera
0: proyecta o externaliza el mundo interior. Entonces, para que se dé este proceso entre lo exterior y lo interior, ¿no? Y para comprender lo que me, me pasa en el mundo exterior y llevarlo a la interioridad, necesito de la mediación de la
2: imaginación. Y al revés, para yo dar cuenta de mi mundo interior, necesito de la imaginación para volver lo exterior. Su inherente dinamismo y
0: sentido de novedad pueden incluso poner entre dichas nociones contrastantes como exterior, interior, o sensibilidad, intelecto. ¿Por qué sí?
2: Porque al final, al hacer la imaginación inundar, está entre los dos lados. ¿no? Aquí es muy interesante, por ejemplo,
0: tam, los estudios de Sartre sobre la imaginación todo el siglo XX se pensó mucho en la imaginación. Fue ¿no? una categoría muy, muy analizada
2: y se revaloró. ¿no? Eh, entonces decimos, lo de, lo de Sartre, ¿no? Porque lo comentaba, ¿no? Sartre, por ejemplo,
0: se pregunta cuál es la relación de la imaginación con la realidad. Porque uno, uno tendrá, tiene esta idea muy fuerte, ¿no? Pues lo real es lo real y lo imaginario es lo imaginario, ¿no? Pero la cuestión es, no antes de, de ser la realidad como la planteamos, no primero nos la imaginamos. O sea, imaginemos a, a, a Julio Verne, por ejemplo, ¿no? ¿No se imaginó él el viaje a la luna? ¿No se imaginó él el submarino? Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci, no Capio, ¿no? Leonardo da Vinci. ¿No se imaginó él el, el helicóptero antes de que existiera el helicóptero?
2: Entonces, ¿cómo es que lo, lo, lo imaginario se vuelve real? ¿O cómo es que lo real en realidad fue imaginario antes? Qué complicado, ¿no? O sea, es, es ahí donde donde ponemos entredicho. El
0: exterior, el interior, la sensibilidad, del intelecto, la realidad, lo imaginario.
2: ¿no? Porque se vinculan, ¿no? Luego dice, aunque se la presiente en cualquier proceso cognitivo,
0: es decir, en cualquier proceso del de conocimiento está ahí presente. Y en toda operación sensible... Y luego cita a Aristóteles, dice, el alma jamás intelige sin el concurso de una imagen, dice Aristóteles, no siempre resulta sencillo delinear sus contornos. O sea, es casi, casi como que la imaginación es el ajonjolí de todos los moles, por decir algo. Pero aunque está presente en la mayoría de los procedimientos o en todos los procedimientos
2: cognitivos que tenemos, cuesta mucho esfuerzo definirlo. Trazar sus líneas, ¿no? ¿Es, es sensibilidad, no? ¿O es alguna otra cosa? ¿no? En alguna medida,
0: esto explica en Occidente la reflexión sobre el poder de la imaginación, a menudo fue, que a menudo fue desarrollado bajo el tutelaje de otras potestades, en especial la de la razón o el logos. Esto es muy importante, porque es, es o sea, ¿cuál es la relación entre la, la razón, el pensamiento y la imaginación? Y tiene que ver con lo de Heráclito, porque Heráclito es uno de los filósofos, yo lo pensaba así,
2: más logocentristas de todos. Es un filósofo que pone en primer lugar al logos,
0: el conocimiento, la palabra. Y aquí todavía estamos en un proceso previo. O estamos preguntándonos, ¿cómo es que se produce
2: el conocimiento? ¿Cómo es que se produce la palabra divina? ¿no? Y se produce previamente por esta mirada
0: anterior, no, por esta imagen anterior al conocimiento. Por el contrario, su correlato, como lo sugiere el propio término en las apariencias, no. Entonces, apariencias tiene que ver con fantasía. Entonces, veo algo así como la realidad y la apariencia. Como es de esperar, en esta aséptica y rígida trayectoria, la imaginación no solo no tiene cabida, representa, de hecho, una perversión. La posibilidad del extravío. Su valor, si uno tiene, ha de hallarse en otra parte. Entonces, esta, esta complicación, ¿no? De, de este de que en el conocimiento, piensa Aristóteles, en esta visión de la racionalidad, ¿no? es, es la, la imaginación ha pasado a segundo lugar. No se le considera tan importante, no tiene un estatuto cognitivo, ontológico de importancia, se convierte en la mera apariencia. Y dice, bueno, pues es lo que nos ha pasado a nosotros en Occidente. Y luego comenta, dice, una y otra vez la imaginación se las ha arreglado para emerger a la superficie y exigir un trato digno, degradada o domesticada. Gracias a su naturaleza fluida y lábil, ha sabido encontrar resquicios y grietas de onda floral. Por ejemplo, las grietas del sueño, el inconsciente, la inspiración y el arte. Momentos de la historia estereotipados por su sobriedad o, po o poca creatividad a menudo esconden una rica tradición de pensamiento imaginativo. ¿no? Luego Cita Norales dice, de la imaginación creadora se deducen necesariamente todas las facultades y las fuerzas interiores, todas las facultades y fuerzas externas. Y se celebró Novalis en el siglo XIX, claro, porque pues, el romanticismo, el barroco, son corrientes de pensamiento, de arte, que revaloran el poder de los sueños, de la imaginación. Y así sigue, ¿no? Sigue en, en su introducción, desarrollando estos temas, hasta que llega al problema de la teofanía. ¿Qué es la teofanía? O la hierofanía. La teofanía es este momento en el que la divinidad se manifiesta, se revela. El hieros, lo sagrado. ¿no? El,
2: la teofanía es cuando se revela el Dios. Y la hierofanía en general es cuando se, se revela el, el agio, lo sagrado. Entonces dice, al respecto, dice,
0: destaca su sosoba, está hablando de Henry Corbin, Henry Corbin, en francés, dice, al respecto destaca su zozobra ante la degradación de la imaginación a vulgar fantasía. Su resistencia está en la categoría imaginario, y más importante aún, la acuñación del concepto. Mundo imaginal, mundo imaginales entendido como un ámbito incondicionado y autónomo, fundado en el principio de que la creación es en esencia una teofanía el reflejo de un poder de orden superior que abraza al mismo tiempo lo espiritual y lo estético, y en cuanto tal, accesible solo mediante la intuición, ma, refa en árabe. Entonces, o sea, es esa es otra capacidad de creación, de poder revelar, que solamente es posible por la imaginación, pero va más allá de eso. Le llama mundo imaginal. O sea, la imaginación para Henry Corbin, si no me equivoco, es un reino autónomo. Luego habla de los de los este de los hebreos, etcétera, ¿no? Y luego ya aborda el tema de, de este de la India. Y dice, bueno, no hay un paralelo a la palabra imaginación exacto en la India, ¿no? Dice, en general los especialistas le han otorgado ese privilegio al vocablo pratibha. En todo existen otros candidatos con una historia nada de especial. O sea, imaginaciones es pratibha. Cada uno con un matiz propio. O Se o sea, usa la palabra pratibha, pero hay otras palabras con su propio matiz. Por ejemplo, sankalpa o Bhavana, ambos estudiados en el libro, además de Pratibha. Así pues, en el curso de la investigación, y bueno, habla de lo que de lo que va a señalar, ¿no? Entonces, primero es, a ver, tenemos estas tres palabras para designar en la India a la imaginación. Pratibha, Sankalpa, o Bhavana. Ahora sí, vámonos a lo que a mí me interesa. Bueno, esto
2: de la imaginación lo, lo introduje porque es muy importante. Darnos cuenta que es a través de la imaginación eh,
0: con lo que podemos mediar todos estos contenidos caóticos, heterogéneos, con lo sagrado. Es la imaginación la que está operando. Que es decir, a final de cuentas, la intuición. no es, eh, Aquí no ha aparecido todavía el, el espectro no o la contemplación teorética este, abstracta.
2: No. Y luego habla del sacerdote inspirado. Dice, la historia de la imaginación en la
0: India sánscrita comienza con el inspirado sacerdote bédico y su prototipo, el resi o resí, el sabio primigenio, figura envuelta en una aura de leyenda y mito, a la vez receptáculo y transmisor de la revelación. El Risi fue concebido por el sistema cultural bramánico, como la personificación misma de todo lo que es sagrado y original. Nadie más cercano a los dioses como él, a través suyo reverberaron por vez primera las alabanzas ofrendadas a esos dioses. Él fue el primer sacrificador. A su modo, fórmulas habituales como los antiguos Risis, los Rishis primordiales o los Rishis Saptar Shaya sintetizan esta preeminencia. Entonces, a ver, o sea, ¿dónde está el origen de la religión en la India? ¿Dónde está el origen de los mantras, el origen de todo, de toda su cultura religiosa, su
2: cultura religiosa, en el Risí? En este sacerdote, al que se le revelaban las
0: y que a su vez era el que transmitía la revelación, o sea es receptáculo porque recibe la,
2: la, la visión y transmisión y transmisor porque él es el que nos la da entonces esto es muy importante ¿no? tiene que ver totalmente con, con, la, con la figura del adivino ¿no? es el adivino
0: el que recibe el que al, al que le es permitido o que es posible escuchar esos sonidos que no son propiamente humanos, que son sobrehumanos o que revelan algo
2: más allá del humano. Y luego dice algo muy interesante, dice,
0: ¿no es casualidad entonces que las voces sánscritas que más o menos cubren lo que nosotros llamamos imaginación, Pratibha y Bhavana, poseen pues, un espectro semántico que incluye a sí mismo acepciones como inspiración, intuición, poder visionario y otras afines, es decir, el, camp el campo semántico asociado con extraordinarias facultades del rishi, todas ellas concentradas en la forma védica vi. ¿no? Entonces, a ver. Tenemos que en, 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 en la India, el sáscrito, eh, pratibha y bhavana significan imaginación, pero el campo de las significaciones de la palabra pratibha y bhavana también implican inspiración. O sea, vamos a tratar de como, ser muy este, esquemáticos, ¿no? Entonces, la imaginación es inspiración, en algún sentido. La imaginación es intuición. La imaginación es poder visionario. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Otto Figueroa? Como veremos, el Risi constituye una especie de prototipo para poetas y yoguis. Las dos grandes figuras que a lo largo del periodo postbédico fueron asociados casi de manera unívoca con la mirada intuitiva y el poder creador. Desde luego, esto querría decir que de algún modo el Risi tiene algo de poeta, y otro tanto de yogi. Ello significa además que en él convergen valores religiosos y literarios, y más importante todavía, nuestros fines aquí. Que la imaginación en la India sánscrita abre los dos de ambos horizontes. Que la dignidad de la facultad imaginativa se sitúa en los, en los difusos márgenes que unen y separan religión y poesía ve que, que interesante, ¿no? O sea, el poeta, ¿no? Es como un heredero de estos sacerdotes antiguos que podían ver visiones. Esto, esto a mí me parece, Ay, claro, o sea, Es muy, muy importante, ¿no? A, yo leía en la semana con esto de, del coronavirus que los pueblos indígenas eh, no, no que yo sepa los de México, sino más bien los de Brasil, ¿no? O sea, los, los que están en la selva, los que tienen la posibilidad de, de decirle, vaya, vaya a la civilización y meterse al monte, ¿no? Que, que, que precisamente por el COVID, ¿no? Los pueblos indígenas han tomado la estrategia de aislarse y están atendiendo estos problemas de esta enfermedad a
2: través de las visiones de sus chamanes. Este sería exactamente, o sea, esta curación mágica,
0: o sea, estos procedimientos que los chamanes están haciendo para poder curar a las personas, provienen de las visiones de los chamanes antiguos o chamanes muertos, fantasmas, que les dicen cómo operar y cómo curar. A mí me parece muy, muy interesante, muy revelador de, de cómo funciona esto de, de la medicina, de cómo funciona este proceso de estar mediando, de estar trabajando con la realidad,
2: ¿no? y, y en el cual entra la imaginación como un factor clave. ¿No? En el
0: caso de los chumanos, pues es la aceptación radical de que es a través de la imaginación con la que van a poder mediar y enfrentarse a la enfermedad. A lo mejor me dicen, bueno, es que eso es totalmente anticientífico, ¿no? ¿no? ¿Dónde aparece el método científico, no?
2: Pues el método científico sería posterior. Bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero primero tiene que venir la
0: revelación,
2: la, la imagen, ¿no? Al médico. ¿no? Luego eh, entramos ya como más de lleno al, al asunto de, de cómo se produce esta visión
0: eh, en la India, ¿no? Eh, yo me voy a la India porque me, me parece que ahí hay muchos elementos que ya se han trabajado cuidadosamente. La filosofía de la India, como vemos, pues ha hecho este esfuerzo por distinguir campos semánticos, no, sobre el término imaginación, diversos modos de comprenderlo, ¿no? Y no tenemos el problema de la secularización tan extrema. A ver, dice, innumerables pasajes en el RGBA, del siglo XII al antes de a.C., exaltan la figura del Orsí en virtud de su lado de su poder visionario y su clarividencia, y por el otro, debido a sus dotes como recitador de, him de himnos laudatorios y alabanzas a los dioses. Desde luego, ambas funciones están comprendidas entre las prerrogativas que el sacerdote gozó dentro de un sistema cultural estructurado alrededor de la práctica ritual. Inspiración visionaria y creación poética son, en el caso de decir, expresiones del oficio sacerdotal. Entonces, esto o sea, es muy interesante porque dice, bueno, sus dos funciones principales son tener visiones y expresarlas poéticamente. ¿No? Esto responde un poco al... La, a la, a la, cuestionamiento un poco típico de, de quién escribió la Biblia, por ejemplo, ¿no? Uno dice, pues sí, fueron los hombres, ¿no? Claro, pues, ¿no? O sea, eh, por lo menos la Biblia dice que Jesús escribió en la arena, no escribió en papel. ¿no? Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Pues los hombres, claro, los sacerdotes. Pero, ¿cuál era la función de esos sacerdotes? Pues tener una visión y luego escribir su
2: visión. O sea, ser receptáculos y transmisores. Por lo cual no es tan simple, ¿no? No somos
0: tú, no somos, no, no, eres, no somos nosotros que somos personas vulgares, ¿no? Son estas personas con una sensibilidad y con una capacidad imaginativa superior. La propia polisemia de la palabra, y estoy leyendo, da cuenta de esta compleja amalgama de sentidos. En ella convergen las ideas de furor estático, que ya lo veíamos, ¿no? Que son derivadas o ya de Apolo o ya de Dionisio. Según yo recuerdo de Dionisio, ese es el furor estático. El entusiasmo y la posesión divina. ¿no? Además, etimológicamente, estaría emparentada con nociones con manar, fluir, derramar, sobre todo en un contexto ritual, es decir, en relación con la libación del licor sagrado, el soma, durante el rito consagrado al mismo. Eventos asociados, a su vez, con la erupción de la, de la palabra poética, con el derramamiento de alabanzas e himnos, lo que establece un vínculo entre el fenómeno de la inspiración y la embriaguez. ¿No? Entonces aquí señala de manera muy, muy, muy clara los elementos de orden, o sea, las locuras, las manías que van a estar influyendo en este procedimiento de la revelación o de la visión. ¿Cuál es? Primero, el consumo de un licor sagrado, el Soma, ¿no? Que tiene todo que ver con lo que venimos hablando del Dios de Onísos si y la le... embraguez y el estado de éxtasis, y salirse de uno mismo. El Soma es esta bebida, o es, este, es esta eh, sustancia que los antiguos lisis bebieron o consumieron y a través de las cuales tuvieron estas primeras visiones de los dioses. Se dice que el Soma se agotó, que lo usaron tanto que se agotó. Y entonces, tuvieron que crear el, 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 la meditación y toda la técnica del, del yoga para, para poder alcanzar los estados que se
2: obtenían con el Soma. Aquí de lo que estamos hablando son de estados de conciencia, no de, de diversas formas de conciencia del hombre que se amplían a la
0: hora de consumir la bebida sagrada. En el caso de Dionisos, pues se habla muy francamente del vino, del consumo del vino, aunque yo he escuchado de que a, a, este, a este vino se le ponían ciertos ingredientes, como hongos. El caso de María Sabina, pues, por ejemplo, en, en México, que consume hongos y que tiene visiones, no es parecido. Tiene que haber esta suspensión del yo, suspensión de la conciencia, para que haya este furor y posesión divina. Además, está emparentado con el manar, con el fluir, con el derramar. Es el derramamiento de alabanzas. O sea, uno se derrama en cantos hacia, hacia Dios. Uno vierte toda su naturaleza y toda su esencia en la alabanza. Y entonces, bueno, es el vínculo entre esperación y embriaguez. Finalmente, en medio de todas estas acepciones, sin excluirlas, hallamos además una conexión íntima con el sentido de la vista. Esto es muy importante. Eso es, de hecho, lo que establece la etimología tradicional. Se le llama sí debido a su extraordinaria visión explica Yaska, quizá contemporáneo del gramático Panini, aproximadamente en el siglo 5 y 4 antes de Cristo. En su Nirukta, lecturas que siglos después recogerían la ideología al favorecer la traducción de vidente por encima de opciones como profeta o poeta sagrado. Esta plétora de sentidos y de manera especial la primacía de la vista como forma de conocimiento dan asimismo sí su sintética identidad semántica al don que suele atribuirse al Risi. Este don, como dije, está concentrado en la palabra Di. Así lo reconoce el propio Yaska al describir al Risi según su formidable poder perceptual. Los Risi podrían ver la verdad, el Dharma, con sus propios ojos. Tomada literalmente esta afirmación, sugiere una idea incluso más radical. Pone de manifiesto la importancia de la vista en la construcción misma de la realidad. Pero mira, aquí de lo que se trata es de esta idea tan sencilla de decir, bueno, es que lo que estamos haciendo, o lo que en sí, es ver la verdad. O sea, ver el Dharma. O sea, eso es en realidad lo que ocurre con el vidente. Eh, eh, de, y después lo va,
2: lo va a, a señalar, ¿no? Es una especie de ojo interior el que tiene el RISI. O sea, no, no es un ojo exterior, sino es un ojo interior que le permite ver la verdad. También podríamos hablar
0: de, de, de o sea, hablamos de ojo interior, pero podríamos también hablar de un oído interior ¿Se puede escuchar un sonido, un sonido que es interior, una palabra que es interior? Y a lo mejor aquí estamos abordando ya temas que pues no nos es capaz comprenderlos, ¿no? O sea, eh, eh, estamos hablando obviamente de la manía, de la locura, ¿no? Sabemos que en nuestro contexto, si alguien dice, es que estoy oyendo voces, pues inmediatamente la gente va a decir, pues que eso es un esquizofrénico. Y te van a medicar para que tú ya no escuches voces. ¿No? o si tú ves visiones pues te van a medicar ¿no? vivimos en una sociedad que no valora la locura, que no valora la manía que no, que no piensa que hay individuos especialmente capacitados o sensibles para hacer algo tan extraordinario como ver la verdad pero imagínense Solo la posibilidad de que alguien en sí pudiera ver la verdad. No todos. Individuos especialmente sensibles. ¿No? Como, como Einstein, ¿no? Que tuvo esta intuición, esta imagen de que lo, de lo que se trataba era de estar en un cuarto completamente oscuras y poder agarrar un rayo. Bueno, más o menos yo lo recuerdo que es así. Entonces. Dice, digamos que fue alrededor de la prominencia del elemento visual que la cultura védica aglutinó los fenómenos de la inspiración, el conocimiento y, como veremos, la imaginación. Como puede adivinarse, todo esto sugiere que di designa una visión, que no necesariamente pasa por los ojos físicos o que tiene como objeto una realidad material. Se trata más bien de un tipo especial de mirada. Una mirada extraordinaria, como extraordinario y fuera de lo común fue el Risi, su apoderado. De hecho, el Yasca establece una jerarquía entre el Risi y el resto de los mortales, quienes privados de ese don, dependen de aquel para acceder a la verdad. Y los Risi transmitieron oralmente los himnos a las siguientes generaciones, las cuales eran incapaces de ver la verdad con sus propios ojos. En efecto, la palabra designa sobre todo una mirada interior, el ojo de la mente o como le gustaba decir a Luis Renaud, el acto de ver con el pensamiento. par wow, parla pensé, o sea ver con el pensamiento. Esto es algo que es una experiencia cotidiana de todos. Cerrar los ojos y ver con tu imaginación algo. Cerrar los ojos y escuchar un sonido, una melodía. O sea, es, imagínate qué experiencias tan sutiles, ¿no? tan finas, tan, tan delicadas, pero de lo que se trata es de eso, de el ojo de la mente, del oído de la mente. La importancia de la vista es también la de la imagen, pues ahí donde la visión domina, necesariamente domina también lo visto las fuerzas secretas y las realidades sobrenaturales que subyacen a esta creación cobran vida o salen de su ocultamiento en la forma de imágenes que el RICI el percibe con su poderosa mirada interior. Entonces, a ver, si, si de lo que se trata es ver, entonces, entonces, el objeto de lo visto, lo que vemos, cobra una importancia total, ¿no?, entonces dice, este objeto de lo que, lo, lo que estamos viendo se supone que son las fuerzas secretas y las realidades sobrenaturales. ¿No? Entonces, es por eso es que decimos ¿no? el caos, la realidad, no todo esto lo estamos
2: captando a través de la imaginación. Y luego empieza, y tiene, o sea,
0: empieza a hablar de, de otra vez, de, de palabras en sánscrito, de etimologías, ¿no? Ya habla de la etimología de la palabra Deva. Deva es la palabra que se utiliza para designar a las divinidades o los semidioses o dioses en el panteón hindú. Shiva, del que ya hemos hablado, es Mahadeva, ese gran Deva es el gran dios, y es muy interesante porque dicen, la cultura védica, a ver, dice, desde la perspectiva de Di, si algo define al Risi, es su visión imaginativa, de la que dependerían sus prodigios literarios y cognitivos, ahora bien, con ello la cultura védica no hizo sino trasladar al plano de los mortales, una serie de creencias en torno a la naturaleza de los dioses, al respecto, cabe recordar, que la religiosidad védica descansa sobre un sustrato indo que tiene como rasgos salientes el culto de deidades solares y del que depende en una medida importante su marcada orientación teofánica. Entonces dice, esto viene, pues, ¿qué? Del zarostrismo, del zorastrismo
2: ¿no? De esta religión de dioses solares. Y es muy importante esto, dice. Vamos a a ver por qué dice la palabra misma para Dios,
0: deba, en sánscrito, se deriva de la raíz indoeuropea para brillar y destellar. No debe sorprendernos entonces que el retrato típico de los dioses comprenda atavíos luminosos, armas deslumbrantes y caros fulgurantes arrasados por caballos de melenas flamígeras a través de los cielos resplandecientes. Entonces, o sea, esta idea de que, que la divinidad brilla significa que la divinidad aloja, arroja luz, arroja visibilidad. La preeminencia de la luz nos lleva de nuevo a la del, vino, a la del binomio, binomio visión-imagen. Que, que, que bueno, si lo trasladamos al, al tema de nuestro curso, de las figuras divinas de Apolo y Dionisos, Apolo termina siendo un dios del sol. O sea, al principio no no aparece tanto no pero al final sí al final resulta ser una especie de dios solar ya habíamos hablado un poco en la primera sesión esta, esta sobre la figura del sol en el tarot no de cómo surge la luz en la oscuridad y una de las de las eh, eh, figuras que utiliza el dios o eh, Apolo es la del lobo el lobo es una figura que para los griegos representa la inteligencia. Pero la inteligencia, o sea, es la luz, que por ejemplo, la, la luz de los ojos del lobo, que brilla en la oscuridad. Eso es algo muy sutil también, ¿no? Es ver, o sea, los lobos son inteligentes, ¿no? Pero es también ver el reflejo de la luz en sus ojos y darte cuenta de que brillan en la oscuridad. Que la luz proviene. Es este, que es la inteligencia, ya habíamos hablado proviene de la oscuridad, esa luz surge del oscuro y ese es el primer sentido que tienen los dioses para la, para la India ¿no? dice, así, íntimamente vinculado con el simbolismo de la luz, la condición divina se caracteriza por tener como principal atributo la capacidad de penetrar, iluminar con la mirada todas las cosas tal como el sol penetra con sus rayos el universo entero, y en ese acto lo hace aparecer ante los ojos. Es decir, que lo que es, lo que es, es lo que vemos, y lo que vemos es lo que el sol hizo aparecer. Muy elocuente es en este sentido la descripción de los dioses como aquellos que poseen miles de ojos o cuyos cuerpos están llenos de ojos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo inmediatamente me acordé de un monstruo griego que es este creado por la diosa Hera, que se llama Argos, y que está lleno de ojos. En, el, en, el, en esta novela gráfica de Edgar Clemen que se llama Operación Bolívar, los ángeles... Aparecen eh, obviamente con sus alas y sus alas están repletas de ojos. Dice, más aún, impregnado de luz, es decir, colmado de devas literalmente destellos luminosos, el cosmos mismo fue concebido como una realidad luminosa. Entonces hay que volver a los, a los mitos antiguos, ¿no? En el principio era la noche que ¿no? después el día ¿sabe? Y todo esto tiene tiene aquí sus, rever, sus reverberaciones sus resonancias no bueno yo sé que ya me, me extendí con el texto de, de Oscar Figueroa pero es que me parece sumamente brillante así como lo que decimos revelador no como todas las metáforas del conocimiento tienden a eso no la preclaridad la brillantez, ¿no? Que son categorías de lo divino. La luz de la razón, ¿no decimos? Bueno, no
2: decían antes en Edad La luz de la razón. Entonces, a ver. Después viene un ejemplo, dice que en algún
0: momento la diosa Parvati eh, en jugando y en broma... Le, le, ...le tapa los ojos a Shiva... ...y en ese instante el mundo entero... ...se suma en la oscuridad... ...¿no? Y dice, dice Oscar Figueroa... ...esto significa que el universo, el universo... ...no existe por sí solo... ...para existir las cosas deben ser iluminadas... ...deben pasar por el ojo de Dios... ...que identificado con el sol es la fuente primera de luz y calor. Gracias a este mecanismo, la divinidad da forma a las cosas, las imagina, en el sentido básico de constituirlas como imagen, como una representación visual luminosa de su poder creador. Pues aquí este, este filósofo Berkeley, ¿no? Nos, que decía, ser es ser percibido, ser ser visto y, 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 y la realidad en última instancia se sustenta en que es percibida por Dios. O sea, ven los todos los presupuestos metafísicos que aquí estamos trabajando, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues de la, de la intuición inmediata de sí, de su capacidad y de su sensibilidad para ver. ¿No? Estás para ver y mediar y comprender las realidades caóticas y difíciles, ¿no? O, sobre, o estas fuerzas sobrenaturales. Diría o diría este eh, o podría Echeverría, mucho más secularizado o con menos compromisos teológicos, pues es la naturaleza, como absoluto, ¿no? El hombre siempre está en este esfuerzo y en esta lucha contra la naturaleza. Y es a través de la imaginación, eso no lo diría uno, no sé si lo diría si él, o diría otra cosa, pero es a través de la imaginación que vamos avanzando, mediando en ese conocimiento de la naturaleza. Y la vamos, pues, humanizando, ¿no? Le vamos dando luz. Dice, si recogemos todas estas ideas, queda claro que la centralidad del ingrediente luminoso visual descansa en el caso del sacerdote inspirado en la importancia de ese mismo ingrediente entre los dioses. Con base en su propio poder visionario, el risi reproduce la incesante actividad imaginativa de los dioses. O sea, esa es la idea típica de, de Vishnu. Vishnu es el dios supremo que está en el, en el mar cósmico y que está dormido y está soñando. Y sus sueños son los diversos universos de la realidad. Pero es esta capacidad imaginativa del propio Dios la que produce la realidad. Con base en su propio poder visionario, el Risi, reproduce la incesante actividad imaginativa de los dioses. Esta especie de comunión visionaria confirma la privilegiada posición del Risi como el intermediario entre el plano celestial y el de los mortales. Y al mismo tiempo pone de manifiesto su dependencia al principio solar. El único que puede otorgarle la visión
2: odi Y bueno, y, y hace una cita, ¿no? Dice, eh, desde que ustedes,
0: Omitra y y Varuna, separaron con gran ardor el ardor que conviene en su poder, el caos, anta, del cosmos, reta. O sea, el, el caos sería, pues, lo heterogéneo, lo, este, lo mezclado, ¿no? Lo que no tiene forma, ¿no? Del cosmos, que sería el orden, si desde entonces en sus tronos percibimos algo dorado, percibimos algo dorado con nuestro poder visionario, internamente con nuestros propios ojos, con los mismos, con los ojos mismos de Soma. ¿No? Aquella Soma no es solamente una sustancia, sino que es también un Dios, el Dios Soma. Entonces, nosotros podemos ver, o por, por lo menos el Ricí, yo digo, ya me, ya me sumé, ¿no? así como si yo pudiera, pero el Ricí puede ver a los dioses porque ve con los ojos mismos del Dios Soma. O sea, en realidad es el Dios que se está viendo a sí mismo que es muy importante, ¿no? Esto nos recuerda a esa frase que yo creo que es del Meister Eckhart, pero que creo que está siendo reverberada y tiene resonancias, que dice así, el ojo con que ves a Dios es el ojo con el que Dios se ve a sí mismo, ¿no? O sea, es decir, cuando tú ves a Dios, Dios te está viendo a ti mismo, ¿no? O Dios se ve así, a través de tu mirada. De manera tácita, estos versos confirman el profundo lazo que, forjado en la posesión de la facultad visionaria, el di, une sacerdotes y dioses. En este caso, de hecho, ambas miradas se confunden. El sacerdote inspirado contempla los tronos celestiales de Mitra y Varuna con su ojo interior y al mismo tiempo con los ojos de Soma estimuladas por los por la Di del Dios, la visión del Risi parece retornar a su fuente solar y fundirse con ella. Por último, dice, es claro que estos elementos alrededor del poner visionario del Risi configuran lo que el hombre védico entendió por sabiduría, de hecho en tanto revelación los Vedas mismos conforman un cuerpo sapiencial fundado en los fenómenos de la inspiración y la aprehensión visionaria. El conocimiento es aquí, por consiguiente, un evento visual. El ojo de la verdad celebra el Satapatabrahamana, respaldado por el antiguo linaje de sacerdotes inspirados. Lo que el Risi conoce por medio de su mirada prodigiosa es la esencia misma de las cosas y en última instancia la propia estructura de la creación. ¿No? Desde luego eso significa que la verdad es secreta. Para verla es necesario depurar la mirada hasta percibir esa red de destellos luminosos e imágenes que atraviesan y dan consistencia al mundo metafísico. Dos aspectos contemplan esta sabiduría fundada en la primacía de la imagen. La visión no solo es luz, es además sonido y calor, posee cierta resonancia y una temperatura. Entonces esto es radical, o sea, porque ya en, en Giorgio Colli, o sea, Giorgio Colli está viendo en la adivinación esta mezcla ya entre visión y sonido, por eso él le da mucho énfasis a la palabra pero yo elegí este texto porque desarrolla analíticamente los matices y diferencias entre el momento de ser receptáculo de la visión y el momento de transmitir la visión. En realidad es un solo momento, podría parecer. Como ya, como, como ya habíamos visto, ya me confundí un poquito, pero la en alguna, o, o lo vamos a ver, en alguna manera parece que lo que se ve incluso son los mismos signos. Acordémonos un poco también de, del contexto hinduista en el que el Om es el origen del universo, es un sonido, es una vibración, pero desde esta misma perspectiva también tendría que ser una una visión, ¿no?
2: Una luz. ¿No? o sea, es sonido, es, es luz y es calor,
0: no, 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 no sé todo lo, lo que eso implica, ¿no?, pero bueno, son, o sea, estamos hablando de, pues, de categorías de la física, ¿no?, o sea, de conceptos de la física, luz, sonido, calor, vibración, ¿no?, por eso es que los hinduistas o la, o, lo, o la gente en la India son tan buenos matemáticos y tan buenos físicos, ¿no? Bueno, yo, yo pienso. De la visión al sonido, esto también es muy importante. Aquí ya no me voy a extender tanto, nada más me voy a extender muy poquito, ya casi se nos acaba la clase y no hemos leído nada de Giorgio Colli. Pero es que este texto está fascinante, dice La transmisión sostenida de poder visionario y su acogida en el corazón anhelante del sacerdote Pronto dejan de sentir, pronto dejan sentir sus efectos. Esto es muy importante, ¿no? Porque el sacerdote es el receptáculo, tiene este poder visionario, pero la acogida, es decir, en el al lugar al que llega esta luz, esta visión, es su corazón. Y es a partir de este, de este, de esa transmutación, podríamos decir entre la visión y el corazón, que se produce en la palabra. Podríamos decir que es visión, corazón y palabra. Lo que el Rizir acumula gracias a este intercambio, acaba también desbordándose. Claro, porque lo que el, lo, lo el Rizir eh, eh, recibe es lo infinito. Por eso es que se puede producir el derramamiento. Porque no es conmensurable su, o sea, el objeto de su experiencia. El, el objeto de su experiencia desborda la propia capacidad del, del sujeto de contenerlo. Y por eso se derrama. Es como, como, un, como un vaso, ¿no? Si tú le echas agua y agua y agua, pues el vaso se va a derramar. Esto es como lo que le está pasando al sacerdote evidente, ¿no? Su visión es excesivamente poderosa, es absoluta, lo, lo sobrepasa, y como lo sobrepasa, el efecto es el derramamiento en palabras, el que se desborde, como lo que me pasa a mí, no que estoy inspirado y hablo, y dice, pues cómo ya tiene una hora hablando y no se calla, ¿no? Dice, desbordándose, aquí volvemos al sustrato etimológico de la palabra, a la idea de derramamiento, los esplendentes dioses, ¿no? Ejercen una influencia sobre la capacidad perceptual del risi, inflamado su órgano interior. Aquí le llaman manas, pero es importante a mí, bueno a mí me encantó este concepto del órgano interior porque es sugerente, ¿no? O sea, podemos tener un ojo interior, un ojo de la mente, podemos tener un oído de la mente, pero también podemos tener un olfato de la mente o sea el, el, el que tiene de oficio hacer perfumes ¿cómo se inspira para los nuevos perfumes? ¿no? ¿podemos tener un, un, un gusto de la mente? o sea, un gusto y me refiero no Al, a un gusto estético no de, de admiración de las obras de arte no, o sea, el, del alimento, ¿no? Esa sensibilidad del alimento, ¿podemos tener eso? Digo, son, son ideas que yo tengo, a lo mejor hipótesis o simplemente lucubraciones de mi imaginación, ¿no? Pero no lo veo imposible. Los esplendentes dioses, bueno, ya lo leí, ¿no? Entonces dice, inflaman su órgano interior, o sea, su ojo, su ojo interior lo inflaman, lo hacen que se expanda, ¿no? Sus pensamientos, o sea, inflaman su órgano interior, inflaman sus pensamientos hasta que estos de manera espontánea se transforman en versos. Sobre ti, y estoy citando, o oh, Acne, derramamos nuestros cantos. ¿No? Entonces, esta es la diferencia de por qué una persona normal no lo puede hacer. Porque primero tú tienes que tener la experiencia, el trabajo, el contacto con lo absoluto. No con el caos del primero que hablábamos, el caos que es para nosotros, con el caos heterogéneo, con el caos absoluto, con un caos que desborde el pensamiento, ¿no? Ya con un pensamiento desbordado por esta experiencia, es entonces que honestamente nos derramamos en palabras que tratan de dar cuenta de este absoluto. Dice, una vez transformadas en alabanza, las visiones del sacerdote regresan a su fuente solar, sirven como ofrendas reverberantes que, en señal de gratitud, ascienden hasta las, de, las deidades que en un primer momento le confirieron inspiración a ese mismo sacerdote. Entonces, por ejemplo, ¿no? Caitania Mahaprabhu, que es el fundador de la conciencia de Krishna, que es un sacerdote del siglo XV o siglo XVI, su, el, el gran, la, la gran, digamos, contribución al pensamiento religioso que él hizo fue el, el mantra de los Hare Krishnas, el Mahamantra, que dice así, dice Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare, Hare, pues bueno, aquí se explica de esta manera, ¿no? Es decir, él tiene esta visión y la traduce en este mantra con el cual nosotros agradecemos a la divinidad. Bueno, yo, yo en específico lo, lo suelo cantar y suelo agradecer a la divinidad con este mantra, ¿no? Dice, el ciclo ritual se contempla con este segundo intercambio visionario visionario y algo más, pues de manera un tanto enigmática ha tenido lugar una importante transformación. El contenido eminente visual de di ha adquirido ahora una consistencia sonora. La visión es ahora también palabra, el vidente un recitador o poeta. En parte, esto explica que a veces los especialistas opten por traducir di. En especial, si aparece en plural, con una realidad verbal, esto es como himnos o alabanzas. ¿no? Entonces es así como, bueno, digamos, nada más para acabar ya la, la, la idea. En estas circunstancias, el súbito acaecimiento de la verdad en su aspecto visual representa apenas una primera fase dentro de un mecanismo más complejo. A este primer momento sigue necesariamente un proceso de reconfiguración también inspirado, que permite traducir la visión en lenguaje. Entonces es un proceso otra vez inspirado: este de convertir nuestras visiones o convertir la visión del RISI
2: en palabra. Bueno, hasta ahí voy a dejar el texto de Oscar Figueroa, que me parece pues,
0: soberbio, la verdad, ¿eh? o sea, un, una gran contribución a los estudios de lo imaginario y y que nos ayuda con estos huecos que ha dejado Giorgio Colli. Porque para Giorgio Colli le resulta mmm, como el objeto principal de su investigación la forma en la que el conocimiento adivinatorio se expresa. Puede ser la. Este conocimiento adivinatorio se, se expresa en palabras, las palabras del oráculo, por ejemplo, ¿no? Que según este, Heráclito, son parcas, no, está, no tienen adornos pero, pero aquí ya podemos ver todo el espectro, ¿no? Es decir, sí, o sea, claro, el lenguaje, si quieres, es, bueno, pues, ya es parco, ya no tiene adornos, ¿no? Eh, el del oráculo. Sin embargo, la visión de la verdad, tiene que seguir siendo pletórica, absoluta, infinita. Para que pueda venir el derramamiento en palabras. Dice, bueno, vuelvo al, al texto de, de Giorgio Colli. Dice, y, y repito una idea. La palabra es el conducto. Viene de la exaltación y de la locura. Se manifiesta en la audibilidad en una condición sensible, ¿no? Aquí ya tendríamos que pensar un poco en, en el oído interior, en el ojo interior. De ahí la palabra va proyectada a este mundo ilusorio con lo que aporta a esa esfera heterogénea la acción múltiple de Apolo. Por un lado, como palabra profética, ¿no? O sea, a partir de Apolo se produce esta palabra profética con la carga de hostilidad de una dura predicción de un conocimiento del escabroso futuro, y por otro lado como manifestación y transfiguración jovial que se impone a las imágenes terrestres y las entrelaza en la magia del arte. Entonces, a ver, vamos a tratar de, de componer, dice primero, tenemos la palabra poética, y esta palabra, pero en profética, y esta palabra, que anteceda la palabra poética, está cargada de hostilidad a la hora de interpretarla. Es oscura, es difícil de entender, y sin embargo manifiesta alegría, ¿no? Esta proyección de la palabra de Apolo, dice Coli sobre nuestro mundo la representa el mito griego con dos símbolos, con dos atributos del Dios, el arco que designa su acción hostil y la lira que designa su acción benévola. La sabiduría griega es una exégesis de la acción hostil de Apolo. Y los sabios comentan la fractura metafísica en que se apoya el mito griego. Nuestro mundo es la apariencia de un mundo oculto, del mundo en que viven los dioses. Dice, Heráclito no nombra a Apolo, de, de, lo llama por sus atributos, el arco y la lira. Dice, del arco el nombre es la vida, la obra es la muerte. En griego, el nombre arco tiene el mismo sonido que el nombre vida. La vida se interpreta como violencia, como instrumento de destrucción. El arco de Apolo produce la muerte. Y sin embargo, ya aquí, ¿no? Estas flechas nos van a recordar a los rayos del sol. Bueno, aquí estoy usando mi imaginación también, ¿no? Pero nos van a recordar a los rayos del sol. Las visiones van a, las visiones del sacerdote van a aparecer como flechazos del Dios. Bueno, eso yo es lo que he estado pensando a partir de todas estas ideas, ¿no? Vamos a ver, dice, las obras del arco y de la lira, la muerte y la belleza, proceden del mismo Dios, expresan una idéntica naturaleza divina, simbolizada por un jeroglífico idéntico. Y solo en la perspectiva deformada ilusoria de nuestro mundo de las apariencias se presentan como fragmentaciones contradictorias. ¿No? Entonces, la, la, aquí viene, ¿no? La, otra vez la, la idea de que primero hay un mundo caótico en que las cosas se mezclan y por el otro lado está la individualidad, la diferencia, ¿no? Y en, y en este mundo de la diferencia, en este mundo de las apariencias, el arco que es muerte. Es, tiene la misma forma que la lira, que es belleza, ¿no? Lo benévolo y lo malévolo están en unidad, ¿no? Y solamente en el mundo de las apariencias los vemos como, form como de forma contradictoria. Después dice, existe, y cita a, a Platón, dice, existe una señal suficiente de que el Dios ha dado la adivinación a la insensatez humana. Efectivamente, nadie que sea, su, sea dueño de sus pensamientos consigue una adivinación inspirada por el Dios y verdadera. Al contrario, es necesario que la fuerza de su inteligencia esté paralizada por el sueño o por la enfermedad, o bien que la haya desviado por estar poseído por un Dios. Esto es muy importante, porque determina el, la diferencia entre una obra creada por el hombre y una obra creada por los dioses. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Es decir, cuando, cuando viene el adivino, cuando viene la, el, el visionario, cuando viene el profeta y trata de hacer una adivinación y nos trata de decir qué es lo que va a ocurrir, etcétera, de lo que se trata es preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de esta sabiduría? ¿Es la locura? Es decir, ¿es una inspiración divina ¿no? ¿O, o proviene de la propia capacidad humana? Es la diferencia entre lo humano y lo divino. Aunque, pues bueno, es muy difícil trazar la frontera entre uno y otro, ¿no? Es un gran problema. Pero al hombre cuerdo corresponde recordar las cosas dichas en el sueño o la vigilia de la naturaleza adivinadora y entusiástica, reflexionar acerca de ellas, discernir con el razonamiento todas las visiones entonces contempladas. Entonces hay dos momentos, desde luego. Hay un momento de la inspiración y de la visión y del derramamiento en palabras, que, es un momen, que son momentos de inspirados, de, lo, de manía, de locura, y hay otro momento en el que tenemos que utilizar la racionalidad, nuestra inteligencia serena para comprender. Dice, para ver de dónde reciben esas cosas un significado y a quién indican un mal, un bien, futuro, o pasado, o presente. Estamos hablando ya de la facultad hermenéutica de interpretar estos signos, estas palabras que provienen de la inspiración. En cambio, a quien está exaltado y persiste en ese estado, no le corresponde juzgar las apariciones y las palabras por él dichas, solo dichas. ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la experiencia del templo de Apolo en Delfos, la pitonisa, cuando decía el oráculo, cuando decía las palabras de la divinación, ella nada más decía las palabras. A ella no le correspondía la interpretación. Los sacerdotes de Apolo interpretaban esas palabras. Y decían, bueno, es que sí se trata de un buen augurio. Y, y, y el buen augurio es para tal persona o para tal pueblo, ¿no?
2: Ese es el segundo, es un segundo paso después de que ya ha aparecido la, la adivinación. Antes bien dice,
0: esta es una buena y antigua máxima. Solo a quien es cuerdo le conviene hacer y decir lo que le, lo que le concierne y conocerse a sí mismo. Entonces, entonces, Apolo, y, y esto nos explica un poco por qué tiene esta, esta ambigüedad y contradicción en su interior, ¿no? o sea, Apolo tanto es Dios profético, o sea, es Dios de la divinación y de Dios, tanto como es el Dios de la razón y de la comprensión, o sea, él abarca, o pienso yo que él abarca estos dos espectros, ¿no? el espectro hermenéutico, racional, que podemos ver en, en, este, en, en la palabra parca del, del oráculo que está señalando Heráclito, y por el otro lado el momento de la visión absoluta, de lo terrible que implica este, la naturaleza divina de Apolo. Dice, de esto se deriva la ley de Erich, al género de los profetas, en intérpretes de, la, de las adivinaciones inspiradas por el Dios. Algunos llaman a esos profetas adivinos, con lo que desconocen totalmente que son intérpretes de las palabras pronunciadas mediante enigmas, y de esas imágenes, pero no son adivinos en absoluto. Lo más exacto es llamarlos profetas, es decir, intérpretes de lo que se ha adivinado. Entonces, desde la perspectiva de Giorgio Coli, de la religión griega, del culto a, a Apolo, el adivino es aquel que tiene la visión, el que tiene el, el, el oído que le permite, el oído interior, el oído de la mente que le permite oír la, la palabra del Dios, o la, el mensaje del Dios, o aquel que tiene el ojo de la mente que le, que, que, con el que puede vislumbrar y ver la verdad, el Dharma ¿no? Para, a lo mejor para Heráclito sería el ojos, ¿no? poder ver el ojos ¿no? entonces ese es uno el adivino, el profeta es aquel que ya con los pies en la tierra interpreta ¿no? ah, y es muy interesante que, que pues estén separados ¿no? que no sea el mismo y en las mitologías suele ocurrir, ¿no? El ejemplo inmediato que me viene a la mente es Moisés y Aarón. Moisés es aquel que, que está frente a Dios, que lo ve, que lo escucha, pero no lo comprende. No comprende el mensaje de, de la divinidad. Y en cambio, se la, en cambio, Aarón, que es su hermano, tiene es, es aquel que tiene esta tarea de interpretar la palabra que escuchó Moisés. Entonces, vean, incluso en el, en el Viejo Testamento se hace esa separación. Uno es el que adivina y otro es el que interpreta.
2: No son el mismo individuo. O, o en todo caso, son
0: funciones distintas cualitativamente diferenciadas, porque uno tiene que estar inspirado en estado estático, eh, perdón, en exaltación, ¿no?, embriagado, ¿no?, y el otro tiene que utilizar la razón, la lógica, etcétera O sea, que, que digamos serían dos momentos, ¿no?, separados cualitativamente. Eh, eh,
2: sigamos, dice... Dice, Platón establece
0: una distinción esencial entre el hombre exaltado, delirante, llamado adivino, y el profeta, o sea, el intérprete que juzga, reflexiona, razona, resuelve los enigmas, da un sentido a las visiones del adivino. Este pasaje no sirve solo de confirmación, sino que además enriquece la perspectiva trazada, en la medida en que precisa la acción hostil de Apolo que va a ligar en cierto momento al impulso interpretativo y, por tanto, a la esfera de la abstracción y de la razón. El arco y la flecha del Dios se vuelven contra el mundo humano a través del tejido de las palabras y de los pensamientos. La señal del paso de la esfera divina a la humana es la oscuridad de la respuesta, es decir, el punto en que la palabra al manifestarse como enigmática, revela su, pres, su procedencia de un mundo desconocido. Entonces, el oráculo de, de la palabra divina que, que ha venido derramada por el, el Ricío, el sacerdote o la, la, la Pitonisa, ¿no? Es oscura, es enigmática porque proviene del mundo de los dioses, porque proviene del mundo desconocido. Esa ambigüedad es una alusión a la fractura metafísica que manifiesta la heterogeneidad entre la sabiduría divina y su expresión en palabras. Entonces, desde luego, nuestra naturaleza humana es diferente, no es heterogénea, es asimétrica respecto a la sabiduría divina. Por eso que dice al final de lo otro respecto a dios siempre estamos en el error y la palabra de dios siempre va a parecer oscura para nosotros porque no pertenece al campo del humano dice la sabiduría humana debe recorrer con todas sus consecuencias el camino de la palabra del discurso del logos entonces, nosotros tenemos que seguir, o sea, ya que hemos caído en esta sabiduría humana, no sabiduría divina, bueno, pues ahora sí, empieza el recorrido del pensamiento humano, la lógica, el discurso, el método, ¿no? Sigamos una vez más el rastro que hace un sabio griego, esta vez en Pédocles. Y recordemos nada más, aunque sea brevemente en Pédocles, que decían que no era un hombre, que era un dios, y recordemos que al final de su vida se arroja al volcán del Etna, ¿no? Será un hombre, era un sabio griego, yo podría decir. Dice: En sus miembros no está, dice, dice Empédocles, en sus miembros no está provisto de una cabeza semejante a la del hombre, ni en su torso parten dos brazos no tiene pies ni rodillas veloces ni genitales vellosos, sino que solo un corazón sagrado e inefable se movió entonces, que con veloces pensamientos se lanza a través del mundo entero tirando flechas. Luego dice George, es un pasaje muy hermoso, ¿no? Sobre todo esta parte que dice, con un corazón sagrado e inefable, o sea, está refiriéndose al dios Apolo y lo caracteriza por eso, por un corazón, es un órgano interior que pues resulta invisible a la mirada, pero que es sagrado y que, y que es inefable, es decir, que está más allá del orden de las palabras que conocemos, que es incomunicable, por decir, esta experiencia de este corazón. ¿Y qué hace Dice si que con veloces pensamientos se lanza a través del mundo entero tirando flechas. Las fuentes dicen, nos dicen que con esas palabras Empédocles designa a Apolo, aunque no nombre al dios. Eh, este fragmento apoya algunas sugerencias interpretativas ofrecidas más arriba, ¿no? Por ejemplo, aquella que yo les decía, donde, lo, o sea, la, la visión. O sea, la visión es el pensamiento que arroja Apolo con sus flechas a los hombres. Bueno, eso era mi interpretación, ¿no? Pero creo que, que se sostiene un poco a partir de este fragmento de Empérocles. Dice, Apolo es interioridad inexpresable. O sea, es el absoluto de la interioridad. Los hindúes le llaman Paramatman. Es decir, el dios en su forma. Transpersonal, en su forma no personal, que habita como divinidad en todos los seres vivientes, ¿no? Es la interioridad inexpresable y oculta, corazón sagrado e inefable, es decir, la, la divinidad en su distanciamiento metafísico, y al mismo tiempo es actividad dominadora y terrible en el mundo humano como atestigua el final del fragmento. Además, Empédocles identifica de modo explícito las flechas de Apolo con los pensamientos, con lo que confirma el comentario anterior al pasaje de Timeo Platónico, que indica, en el impulso de la razón, un aspecto fundamental de la acción apolínea. ¿no? Entonces, estas flechas van a representar el pensamiento de Apolo, pero también van a representar, por eso mismo, el conocimiento. Bueno, voy a tratar de apurarme, ya me falta muy poquito para acabar el capítulo. Dice, normalmente, el impulso a la acción se debilita en quien está convencido de que el porvenir es previsible. En cambio, en Grecia, encontramos paradójicamente la coexistencia... O sea, aquí estamos hablando del problema de, de la adivinación del destino y de la acción... Y si por la adivinación, que o sea, es otro tema completamente, los hombres, digamos, pierden su pasión por actuar, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Y entonces dice, en Grecia encontramos paradójicamente la coexistencia de una fe total en la adivinación, con una ceguera completa en la esfera política. Con respecto a las consecuencias de la acción, o incluso con un furor desenfrenado a la hora de afrontar empresas desesperadas, o contra la predicción, o contra las predicciones del Dios. Es decir, en los griegos, la adivinación no nulificó su capacidad de acción. Lo que uno pensaría, ¿no? Pues si ya todo está predeterminado, pues, ¿qué, si para qué actuó, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Los griegos mostraron un furor de, de acciones desesperadas. Y mostraron un furor, o sea, pensemos en el Edipo, en este, en Layo, en el padre de Edipo, que le dice: No, pues es que tu hijo te va a matar. ¿Y qué hizo Layo? No, pues sí, ¿verdad? Pues ya ni modo, aquí me quedo yo. No, pues sí, así es la vida, ¿no? No, pues no, no hizo eso, ¿no? Lo primero que hizo fue oponerse al oráculo y decir: No. Intentó matar a su hijo, desaparecerlo, bueno, no lo pudo, pero no inhibió su acción. Y sin embargo, podemos superar nuestra perplejidad cuando consideramos que esa enorme importancia del fenómeno de la adivinación, no acompañada por fuerza a una visión general del dominio único y absoluto de la necesidad en el mundo, el concepto de destino, esto es muy importante, enormemente influyente entre los griegos, les quitó muy poco el gusto por la acción, hasta el punto de que un impulso destinado a de autodestructividad hizo que la historia griega fuera brevísima en comparación con las inmensas fuerzas latentes en aquel pueblo. Entonces dice, bueno, o sea, no solamente no, no los detuvo, sino que había como cierto impulso autodestructivo en los griegos, que también determinó que el periodo de la historia de la Grecia clásica sea tan breve,
2: ¿no? O si, por ejemplo, hablamos de, de modernidad, estamos ya hablando de 17, 18,
0: 19, 20, 21, ¿no? esta modernidad... Larga y lenta que se ha producido durante muchos siglos, ¿no? Pues a lo mejor respondería en, en, en Grecia al siglo del 8, al 5, o sea, dos, tres siglos, ¿no? Y después ya estamos hablando de un periodo de decadencia. Ya lo vimos en la primera sesión, ¿no? Ya la filosofía es decadencia porque no es sabiduría. Estamos hablando siglo V antes de Cristo, siglo VI, siglo VII, ¿no? Entonces, es un periodo muy, muy, muy breve. En realidad, o sea, breve si lo comparamos con la modernidad, o breve si lo comparamos con la Edad Media, que dura como un milenio, ¿no? Desde el siglo IV hasta el siglo, tal vez, XIV, XV, ¿no? O sea, en realidad, el, el germen era tan profundo, que se pudo haber extendido, pero los griegos tenían esta pasión por la acción política, por emprender hazañas desesperadas, crear colonias, negocios, o sea, los griegos tenían mucho esto, ¿no? Ya, ven, tenemos la oración fúnebre de Pericles, ¿no? Van a la guerra... Ay, tienen muchísimos muertos, y en vez de pedir disculpas, dice, bueno, no, es que estos hombres lucharon por nuestra moral, lucharon por nuestra cultura, ¿no? Sabían, o sea, lo, lo, cómo son los viejos. Dice, en realidad la adivinación del futuro no entraña un dominio exclusivo de la necesidad. El hecho de que alguien vea antes lo que ocurrirá dentro de un minuto o de mil años no tiene nada que ver con la concatenación de hechos o de objetos que producirá dicho futuro. Necesidad indica cierto modo de pensar dicha concatenación, pero previsibilidad no significa necesidad. Entonces, vean, prever algo no significa que estamos viendo la serie de cadenas necesarias ¿No? las condiciones suficientes y necesarias para que un efecto se realice. ¿No? Un futuro es previsible no porque existe una conexión continua de hechos entre el presente y el porvenir, lo cual implica que estamos en otra lógica que no solamente es la de la causa y el efecto ni porque de algún modo misterioso alguien esté en condiciones de ver por adelantado dicha conexión de necesidad es decir, las relaciones causas y efectos que llevan en cadena hasta tal acontecimiento ¿no? o sea, es previsible porque es el reflejo la expresión y la manifestación de una realidad divina entonces la, la, la divinidad se manifiesta y se revela, y por eso es pre, es decir, se puede ver antes, es previsible. Que desde siempre, dice, o mejor independientemente de cualquier época, lleva en sí el germen de ese elemento para nosotros futuro, ¿no? Entonces esa es la típica idea de que Dios es eterno, o la divinidad es eterna, y entonces para ella es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Es decir, el futuro solamente es una manifestación de la realidad divina, así como el pasado y el presente. Por eso, ese acontecimiento futuro puede no ser consecuencia de una concatenación necesaria y ser igualmente previsible. Puede ser el resultado del azar y la necesidad mezclados y enlazados. Esto es muy importante porque nos ayuda también a tener una teoría del conocimiento de los fenómenos de la realidad que no solamente está viendo aspectos relacionados con las causas y con los efectos, sino que incluye otras posibles causalidades, causalidades secundarias, o, o el azar, ¿no? Circunstancias no previstas, poco probables, ¿no? Poco probables, pero que tienen, eh, que codeterminan. Que pueden funcionar como, como causas adicionales, etcétera, ¿no? Dice: puede ser el resultado del azar y la necesidad mezclados y enlazados, como parecen pensar algunos sabios griegos, por ejemplo, Heráclito. Esa mezcla concuerda con la naturaleza de Apolo y con su duplicidad. La esfera de la locura que le corresponde no es la esfera de la necesidad, sino que más que nada. Es la del arbitrio. Análoga indicación proporciona la ambigüedad de sus manifestaciones. La alternativa de una acción hostil y una acción benévola sugiere en el juego más que la necesidad. Aquí hablamos, bueno, del juego, ¿no? Como. como otra forma del azar, podría ser, ¿no? Como esta tensión, como esta capacidad lúdica y divertida que pueda llegar a determinar las cosas y no tanto la necesidad. En el juego, por supuesto que hay improvisación, en el juego hay imaginación, ¿no? En los juegos de palabra, ¿quién gana en los juegos de palabra? El que inventa rápido, el que crea, ¿no? Y no necesariamente el que sigue una trama. No va de A a B a C, sino que puede ir de A a X a Y, etcétera, ¿no? Que, que es muy interesante, ¿no? Eh, ir, ir entendiendo cómo se produce esta eh, síntesis en, en, en la realidad, ¿no? Entre azar, juego, eh, pensamiento lúdico, acciones lúdicas y las relaciones caus causa y efecto. Que son las de la necesidad. E incluso su palabra, la respuesta del oráculo sube desde la oscuridad de la tierra. Se manifiesta en la exaltación de la síbila, en su desvarío inconexo. Pero, ¿qué sale de ese magma interior, de esa posesión inefable? O sea, es decir, en la, en la síbila, que yo le llamé la pitonista, pero pues también le podemos decir la síbila, hay un magma interior, hay un fuego, un calor. Un calor inconmensurable, algo inefable, algo incomunicable, porque es infinito, ¿no? Dice, de ahí de salen no palabras confusas, no alusiones desordenadas, sino preceptos como nada en exceso o conócete a ti mismo, ¿no? El contraste total, ¿no? En el interior hay un arbitrio, en el interior hay un azar, hay un infinito que no podemos nombrar. Y, y, y a la hora de expresarnos, eh, eh, aparecen palabras revestidas de prudencia, de racionalidad, parcas, como pues nada en exceso. O conócete a ti mismo, ¿no? El Dios indica al hombre que la esfera divina es ilimitada, insondable, caprichosa, insensata, carente de necesidad, arrogante. Pero su manifestación en la esfera humana suena como una norma imperiosa de moderación, de control, de límite, de racionalidad y de necesidad. Bueno, hasta aquí he estado yo leyendo incesantemente y muy emocionado, ¿no? Pero hay que ver este este contraste irónico, ¿no? Entre lo que en el interior está efervescente y que se expresa de una manera tranquila, coherente, podríamos decir, excesivamente humana, ¿no? que parece que no está tan en relación con este origen arbitrario, con esta locura. Digo, esta ironía lo que hace es señalar una contradicción radical. ¿no? La, la oscuridad total de lo que se está señalando, o sea, de, 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 de la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. La sabiduría humana de la prudencia, de la racionalidad, el conócete a ti mismo. Y por el otro lado, la experiencia burbujeante, este, ardiente, inconmensurable, inefable, y del sacerdote, de la cívila Bueno, yo bueno, tenía mucha, este, muchas ganas de leer este capítulo de hacer esta de, también de leer Oscar Figueroa desde que desde que obtuve o compré el libro eh, he estado la, esperando la oportunidad de hablar de él de, de hacer esos señalamientos de ir ilvanando sobre la cuestión de la visión de la divinidad y ¿no? el, el, el paso de, de la visión a la palabra y bueno, y después este análisis breve que hacemos gracias al texto de Giorgio Colli, de cómo es que se presenta en el conocimiento humano, ¿no? Bueno, no, no sé si tengan algunas preguntas, este,
2: cualquier pregunta es bien recibida.